0: Moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Zdíle inspirovat a ukazovat cestu. Ta dnešní epizoda bude o tom, co v sobě skutečně skrývá život v zahraničí a co bych si sama přála slyšet ještě předtím, než začal ten můj. Já vás ještě jednou moc vítám u poslechu nové epizody podcastu. A musím říct hned na začátek, že skoro sama nevěřím, že tady dneska sedím, protože ta dnešní epizoda je opravdu kompletně spontánní, nečekaná a tak trošku termínově nepředvídaná. Protože jsem doslova včera večer přiletěla z Miami, v podstatě pár hodin zpátky a mám toho tady na pražském harmonogramu tolik, že jsem úplně nečekala, že jedna z prvních věcí, kterou tady budu dělat, bude to, že si půjdu sednout za mikrofon a promluvit o tématu, který mám tady dneska před sebou a který nás společně čeká. Ale jak už to tak bývá, jak se mi potvrzuje v tomhle roce asi víc než kdy jindy, tak ty spontánní věci a spontánní plány nebo respektive neplány jsou někdy úplně to nejlepší, co se může stát a tak nějak život asi ukazuje, že správní témata, správní situace, správný načasování se vždycky sejdou v ten vhodný okamžik. Takže tady dneska sedím a vracím se k podcastu s doslova podcastovým deficitem, protože i přesto, že to nebylo dneska plánovaný, tak je to něco, na co jsem se těšila celý předchozí měsíce. A jdu se pustit do tématiky, která je pro mě nejenom, že hodně aktuální, osobní a po všech stránkách blízká už další dobu, ale zároveň taky taková, že o ní vůbec není slyšet. A to je to něco, co já si poslední dobou hodně uvědomuju a co mi zintenzivňovalo motivaci k tomu, aby to tady právě dneska zaznělo. A já ještě možná takhle na začátek dořeknu kontext, pokud se ke mně někdo dostává vůbec poprvé a možná třeba nikdy předtím neslyšel moji tvorbu, tak momentálně žiju půl roku v Praze v České republice, půl roku v Miami na Floridě. Právě odtud, ten můj včerejší let. A dneska bych řekla, že je možná takovej až předvánoční zázrak, že jsem vůbec v tuhle sezónu, v tohle období tady. A stejně tak je svým způsobem předvánočním zázrakem i tahle neplánovaná epizoda. A protože po včerejším letu a, mám opravdu velkou radost, že jsem tady, protože ten let, který má standardně trvat více méně nějakých 14 hodin se vším všudy s přestupama, tak nakonec trval 24 hodin a byl okořeněný úplně vším, co si asi jenom dokážete představit, že může jít na tom letu špatně. Včetně nouzového přistání uprostřed Polska v minus 12 stupních v noci, to teda nebyl úplně radostný zážitek a úplně to nebyla zkušenost, kterou bych si někdy potřebovala zopakovat včetně ztracených zavazadel, včetně úplně všeho dalšího, ale to dneska úplně není tím jádrem, o kterým chci mluvit, ale přeci jenom to souvisí s tím životem v zahraničí a s takovýma až trošku standardníma, zkušenostma, zážitkama, který do toho někdy promlouvají. Takže to mi bylo takovým tím posledním důvodem, kdy jsem si někde právě v tom Polsku asi ve tři ráno říkala, tak tohle mi má asi sloužit jako signál, abych opravdu šla a nahrála to téma, který mám v hlavě už další dobu. A když jsem si říkala, že stejně jako u spousty nutričních témat, o kterých tady často mluvím, je to něco, co prostě není slyšet, co není vidět, co není dostatečně řečený nahlas a kde to má možná nějakou slupku, která je tak jako na první pohled viditelná, ale pak je tam ta zatím, taková ta interní, která by taky potřebovala zaznít a která, jak jsem říkala už jenom v samotném intro, by byla pro mě osobně něčím, co bych si možná dřív přála slyšet, abych dostala ten podnět k zamyšlení. a... A aby mě to zase dovedlo k tomu uvědomění, že ne všechno, co je vidět navenek, je úplně jenom takový, jak je to prezentovaný nebo jak to na nás působí. Protože to určitě znáte všichni úplně z jakýchkoliv oblastí a z jakýchkoliv témat, že téměř všechno má takový ty dvě vrstvy. Jedna z nich, která je vidět, která nějakým způsobem reprezentuje tu věc nebo jak se na to všichni koukáme. A druhá vrstva, to, co známe většinou jenom my sami, co zná ten člověk. A co ne, že by úplně nechtěl uka- nebo nechtěl říct, ale co mnohdy ani nejde úplně vyšknout, nejde úplně předat, ale co tam prostě žije. A to je to přesně něco, co já se tady dneska vynasnažím dát doslov. A kdybych chtěla trošku oddělit právě takový ty zmíněný highlighty a to, co si možná i lidi představí, když řeknete, že žijete v Miami na Floridě, kde dost možná taková ta prvoplánová představa je přesně skoro ekvivalent nějakého rádoby amerického snu. tože všude palmy, pláže, třicítky v lednu, kombinace kariérního akademického snu, všechno úplně dokonalé. Ale pořád to jsou jenom ty stříbky. Pořád je to jenom nějaký za mě možná jedno procento. A pravdou je to, že ty dny, které jsou vůbec nejtěžší a nejnáročnější a ty chvíle, které to definují ještě z větší části, tak jsou přesně tím, co na nikdy vidět není. Co se na tom Instagramu ani neobjeví, protože za prvý člověk žije v reálu a ne na sociálních sítích, takže ani není úplně možnost tam tyhle věci ukazovat, ale... Často je to i o tom, že tím, jak intenzivně žije v té dané chvíli, tak pak už úplně nemá důvod jít a všechno to začít přenášet i na ty sítě a všechno to tam začít předávat. Takže právě ta kombinace, která tam zatím je a která je možná už docela představitelná ve jménu takového toho vystupování z komfortní zóny, když někdo skutečně žije, studuje úplně na jiném místě, než který je to jeho první doma a kombinace budování nového života, zatímco se snaží udržet ten svůj starý, tak to jsou přesně ty maličkosti, které se prolínají do dnešní tématiky a já jsem nedávno s chodou okolností taky dostala přímou otázku, jak bych to popsala právě ten život v zahraničí, kdybych ho mohla popsat nějak krátce a úplně ve stručnosti. A byla to pro mě podezřele náročná otázka na zodpovězení, protože mi došlo, že je to se skládaný právě z těch malinkých střípků, že to není ani o jedné krátké odpovědi, o jedné věci, ale že vlastně na konci dne bych... Řekla jenom to, že je to strašně těžký. Strašně, strašně, strašně těžký. A to uh, jak energeticky, tak psychicky, fyzicky, emočně, takovým zvláštním tlakem. A že to občas taky strašně bolí. Ale uh, i přesto všechno, co jsem tady teď řekla, co možná může vyznít trošku negativně, je to současně něco, co neskutečně stojí za to a co byste na konci dne nevyměnili za nic na světě. Protože víte, že je to, to, co vás tvoří, co vás formuje, co vás posouvá a co z vás dělá takového člověka jakým jste. A to je přesně ten důvod, proč jste do toho šli, proč v tom pokračujete, proč tak chcete fungovat dál a proč vám stojí za to prožívat i ty těžší chvíle, ze kterých víte, že těžíte vůbec to nejcennější. A možná ty těžší chvíle nebo takový ty a opět za tou oponou růžových brýlí, které jsou často vidět, jsou přesně těmi body, které dneska budeme procházet. A já to tím pádem už nebudu dál prodlužovat. A myslím, že se můžeme pustit rovnou do toho. Body, který bych dneska vypíchla, jsou samozřejmě hodně subjektivní. Jedná se o reflexi mých osobních zkušeností, které v mém případě začaly v roce 2016 v Los Angeles v Kalifornii. A pak měli pár různých odboček, ještě tam byla docela zajímavá cesta. A vyústili v dnešní Miami, kde mimo jiný studiu klinickou výživu. O čem si případně můžete poslechnout v epizodě číslo 5 s názvem Realita studia výživy na. Americké univerzitě. Takže tam, když tak ještě taky odkážu pro dobarvení celého kontextu, pokud by vás zajímala vyloženě akademická rovina. Ale zároveň bych si dovolila říct, že je to svým způsobem i docela objektivní, to všechno, co budu procházet, protože jsou to názory a zkušenosti, které byly mnohokrát potvrzeny další řadou lidí, kteří taky žijí v zahraničí, nenutně možná ve Spojených státech, ale zkrátka, kteří opustili tu svoji komfortní bublinu doma, v takovémto mateřském doma, a který se pustili do buď úplního života, studia v zahraničí, anebo taky právě částečního a kombinovaného a kde Mě vždycky až fascinuje, že jsou to skutečně takové univerzální zkušenosti, že to není jenom něco, co bych zažívala já sama, ale kde... To často v rámci konverzace skončí tím, že tam zazní taková ta fráze, jo, tak to by pochopil jenom ten, kdo to zažil. Nebo to se prostě nedá přenést, to se nedá vysvětlit, to se musí jenom prožít. A já s tím do posledního procenta souhlasím. Ale zároveň věřím, že se to trošku přenýzdá dá a to je právě záměr dnešní epizody. Každopádně vůbec první bod, první věc, která mi vyskočí v myšlenkách, kdykoliv o tomhle všem mluvím je to, že v momentě, kdy se pustíte do takového kroku, tak už se nikde a nikdy necítíte stoprocentně doma. To je věc, která je z mého pohledu trošku dvoustraná, dvousečná, protože je to něco, co může být možná trošku takový smutný, negativní, ale zároveň to značí, takový vnitřní bohatství, možná až by se dalo říct, který právě definuje to, že máte tu možnost říkat vícero místům ten domov a že je v tom takový možná privilegium tohle střídat a tohle vnímat. A já v tomhle kontextu nikdy nezapomenu na větu, kterou jsem slyšela od svý bývalé profesorky, která říkala, a tuším, že to od někud citovala, že přesně tohle je cena, kterou platíme za bohatství toho mít dva domovy. A už tenkrát to se mnou tak zarezonovalo a říkala jsem si, že na tom opravdu je něco, co, co to nádherně definuje. Ale čím dál tím více se k tomu vracím a čím dál tím více mi to zintenzivňuje. Protože to je přesně ta dvousečnost a dvoustranost. A možná, kdo mě posloucháte další dobu, tak jste mohli taky zaregistrovat, že často používám právě tu frázi český doma a americký doma, že mezi tím takhle rozlišuju. A je to něco, kde si taky čím jsem starší, tím dál tím víc uvědomuju, že ten domov je pro mě opravdu pocit a ne úplně tak fyzický místo. A v momentě, kdy se mě někdo zeptá, kde to vlastně beru víc, jako ten první domov, jako to první, tak je tam něco, co mi říká, no tak ale jakou vrstvu z toho hledáme? Je to takový to fakt mateřský doma, to rodný doma, anebo je to to, kde se teď víc cítím, že tam do toho vlastně zapadá ten můj život, že tam do toho zapadá ten kontext. A nebo je to úplně nárovina. Takže v tom vždycky hledám ty vrstvy a pak a, se právě dostanu k tomu, že se na to úplně nedá odpovědět. A současně se vracím, když už jsem zmiňovala právě tuhle profesorku a, a tu větu, kterou řekla a, ještě jedný akademický vzpomínce na vlastně svůj vůbec první semestr, kde v rámci předmětu, a to bylo vyložené nějaké akademické psaní nebo kompozice, tak nějak se to jmenovalo, takový ten předmět, co nemá vůbec nic společného s tím, co studujete, ale všichni ho musí absolvovat, kdy tam bylo téma esejí na téma právě domov a taková ta schopnost někam patřit, nebo možnost někam patřit, kde mi toho tolik utkvělo v hlavě a dává smysl až po lety. A Kde už tenkrát jsem si tak nějak sobě zadefinovala, že nejenom, že ten domov je pocit, fyzické místo, ale hlavně právě díky tomu to, že ten domov se musíme naučit budovat sami v sobě a to je to něco, co si pak přenášíme všude po světě, kdekoliv zrovna jste, kdekoliv se fyzicky nastavíte a nacházíte. A že to je vlastně pak zase takový pozitivum a něco silného, co se na tom dá vytvořit, ale pravdou je, že vám vždycky bude chybět to, kde zrovna nejste a když na tom místě jste fyzicky, tak to zase není stoprocentně ono, protože vám tam chybějí jiný věci a jiní lidi a jiná mentalita a to všechno, co máte zase na tom opačným. Takže je to takový trošku rozpolcení a to, že v sobě vnímáte, že tam vždycky ještě něco trošku zasahuje, co byste si potřebovali ideálně spojit, ale na druhou stranu jste vděční za to, že máte tu možnost tohle prostřídávat, ale to je z mýho pohledu opravdu ta první věc, kterou bych jmenovala, nikde, nikdy už nebudete stoprocentně doma. S tím úzce souvisí bod číslo dva, a ne že máte dvě osobnosti. A tady nutno říct hned na začátek, že to není jenom jazykem, jakým zrovna mluvíte. Přestože asi i to do toho zasahuje. A pokud mě teď poslouká nějaký odborník na lingvistiku nebo na její propojení s psychosociálníma faktorama, tak by mě určitě doplnila. Věřím, že i to hraje svoji roli. Ale je to za mě spíš tím prostředím a tou mentalitou, ve které se zrovna pohybujete. A je to něco, co já asi racionálně nedokážu úplně vysvětlit, co jenom vždycky zažívám a vnímám to, taky o tom často mluvím. A zajímavý na tom je, že vždycky člověk cítí, že je to vlastně úplně to stejný. Že samozřejmě on je úplně stejný, stejná osobnost a stejná filozofie, stejné hodnoty, stejné priority, to všechno úplně stejný ve svém základu. Ale přesto je to jiný, jenom v tom kontextu, do kterého je zrovna zasazený. A zajímavý na tom je, že ani jedna z těch. Osobností nebo ani jedna z těch verzí vlastně není víc nebo míň vy. Je to úplně rovnocený a totožný. Zároveň ani jedna není správně nebo špatně, je to úplně na stejno, Ale přesto se proměňujou doslova, jakmile vstoupíte na jiný území, jakmile začnete mluvit s takovou svojí bublinou, která je takhle zase budu říkat za sebe, buď ta česká bublina nebo ta americká bublina kde je to, jak kdyby ta hlava okamžitě pochopila, že najednou jste prostě někde jinde. A je zajímavé vždycky pozorovat, jak i určité věci reagujete trošku jinak, jak se k ním stavíte jinak, jak na ně možná odpovídáte jinak a jak se to ve vás všechno mění. A když říkám všechno, tak to samozřejmě pak souvisí i s takovými maličkostma typu toho, že ta hlava okamžitě pozná, že to je třeba ta část, kdy najednou přepne přemýšlení do angličtiny, kdy přepne to, že se vám začnou zdát sny v angličtině. A, a fascinující na tom je, že se tohle děje v podstatě hned první den, když kdy změním třeba i tu lokaci. A, a Až mě to někdy děsí, jak moc je to rychlé, jak moc vždycky probíhá ta adaptace. Ale je to, je to zajímavý vnímat, protože se díky tomu poznáváte z mnoha vrstev, který se standardně pak pojejí jenom s nějakou tou jednou lokací. A dovoluje vám to dost často poznat i vrstvy, které byste na tom opačném místě třeba tolik nevnímali. Takže to je určitě další věc, dvě osobnosti a další vrstva, slupka takového kolikrát vnitřního rozpolcení, který se v tom pak pohybuje. Když už jsem naťukla jazyky, tak ještě s tím související odbočka a nebo číslo tři, přepínání do cizích jazyků, jakožto energeticky náročná věc. A tohle je věc, která se možná bude zdát docela samozřejmá, když ji řeknu, protože abych popsala moje dny, jak standardně vypadají, tak je to většinou o tom, že 50% z toho je čeština, 50% angličtina. Což samozřejmě znamená, že pak většinou buď je to úplně namixovaný, anebo je to doslova půl na půl, kdy prostě přepnete z jednoho modu do druhého. Ale problémem zůstává to, že vaše přemýšlení je pořád v tom druhém jazyce zase, že to jako není kolikrát úplně tak rychlý. Protože samozřejmě, když něčem žijete, tak, tak i přemýšlíte a zase tak nějak celý smýšlení i opravdu po té doslovní jazykový stránce je nastavený do té sféry a v momentě, kdy pak potřebujete přepnout do té druhé, tak si to žádá docela, docela jinou úroveň toho, jak dávat ty myšlenky do slova a jak je začít formulovat tak, aby to dávalo smysl, aby to bylo srozumitelné. A pokud vás tam pak čekají nějaký pracovní bloky, které jsou v tom opačném jazyce, a nebo třeba v mém případě je to často i přednášení a lektorování a to, že fakt ty věci musí být správně formulovaný, tak je to jako kdyby to mentálně stálo ještě dvojnásobek. A moji klienti, kteří teď poslouchají, určitě by přikývli a dali zapravdu, Protože ode mě často slyší tu větu, že teď možná ještě trošku přemýšlím v angličtině, takže se omlouvám, jestli budou nějaký fráze takový trošku, že je spojím dohromady. A zároveň, že tam občas třeba i unikne nějaký anglický slovíčko, což já se přiznám, že se snažím nedělat. A když se vyjadruju i třeba takhle v podcastu, tak si na to dávám velký pozor, abych to nedělala nějak přes míru a nevkládala do toho ty Fráze až moc. Ale uh, nutno říct, že je to věc, která se tak pod Prahově trošku děje za nás, která je fakt na autopilota bezděčná, protože fakt ten mozek, jak trošku jede v jiném režimu, tak tam občas vhodí nějaký slovíčko, který není úplně záměrný. To prosím, věřte, že to nikdo nedělá na schvál, že to nikdo nedělá jenom, aby si vytvořil nějakou svoji zmodifikovanou formu česko-anglického jazyka, ale že už je to tak trochu jeho standard a tak nějak se to s tím pojí, jak vlastně žije a jak funguje. Ale pořád to nic na nic že to opravdu bere spoustu energie a když do toho potom ještě přičtete to, že samozřejmě často žijete v jiným časovým pásmu a že musíte taky kombinovat ten diář a kalendář že musíte hlídat, co kdy děláte, tak já ráda říkám, že ten mozek mentálně úplně nespí nikdy, protože Vždycky je něco aktivního, vždycky je co k řešení, vždycky je co k další komunikaci. A v mém případě, když jsem zrovna ve státech, tak to samozřejmě vypadá, tak, že jsem x hodin pozadu. Takže se vždycky probudím do toho, kdy už Česko má za sebou většinou pracovní den, nebo je to minimálně poslední fáze pracovního dne. Takže samozřejmě plná e-mailová schránka, plný zprávy všude, plno věcí k řešení. A než já je úspěšně většinou do večera dořeším, tak se pak probouzím do. Tý další. Takže uh, i to jsou souvislosti takových charakteristik, které se s tím pak pojí a se kterými se určitě musí počítat, který uh, je dobrý brát potaz a být na ně určitě hned do začátku připraven. Od čísla čtyři a tady už jdeme do takových trošku vážnějších věcí je to, že jste na konci dne opravdu na všechno sami. A že je jenom na vás, jak to zvládnete nebo nezvládnete, ale vlastně vám nezbývá nic jiného, než to zvládnout. Takže ono to vždycky jde, akorát to někdy zase stojí docela dost sil. A tohle je věc, kde samozřejmě na jednu stranu i přes ten blízký okruh lidí, který máte kolem sebe a který si vytvoříte a přes úplně novou komunitu, kterou máte, i když nejste ve svý rodní zemi, tak někde něco ve vás si vždycky uvědomuje, že prostě nejsem doma, prostě není to to, kde bych měla opravdu skutečně takovýto to rodný zázemí. A často se tam dostává taková ta malá myšlenka typu, Kdyby se teď něco stalo, kdyby se mně něco stalo, tak prostě nejsem doma. A pak přichází situace, kdy se tohle samozřejmě ještě trošku znásobí. Kdy to jsou konkrétní věci, kde vám fakt dojde, i jak jste fyzicky daleko, že jste opravdu na druhé straně světa. A pro mě, Jedna z těch posledních byla v podstatě třeba nějaký dva, tři měsíce zpátky, kdy na Floridě právě v tuhle sezónu jsou samozřejmě hurikánové sezóny a tornádové sezóny a kdy letos to teda bylo docela v extrému. Dokonce možná jste se mohli i dočíst a hodně to bylo ve zprávách tu dobu, to byly jedny z nejsilnějších za posledních sto let. A co si budeme povídat, když je v tom člověk zrovna tam někde přesně uprostřed, tak to nejsou úplně příjemné zážitky to není uh, něco, co by si chtěl dobrovolně zopakovat. A kdy nejenom, že se mu ve velké rychlosti připomenou opravdu důležité věci a priority skutečný, ale zároveň si tam uvědomí přesně tohle. Uvědomí si to, že teď se tady jako dějí docela věci, které nejsou úplně fajn, které nejsou úplně bezpečné a já jsem prostě na druhé straně světa a v podstatě kolikrát možná ani není úplně možnost, jak dát třeba své rodině vědět, že jsem v pohodě, že se nic neděje, že to je jenom tady jo, jako něco si přečtete ve zprávách, ale já jsem v pořádku a zrovna jako v tuhle chvíli je to dobrý. Ale jsou to to okamžiky, kdy to na vás tak trochu dolehne a uvědomíte si, že to fakt není film, na který se koukáte, ale že v tom zrovna žijete a že i tyhle situace s tím souvisí. Ale k tomu, abych to zase trošku vyvážila, abych tam dořekla i ten pohled z druhé strany, tak já si tam stavím takovou filozofii a vždycky jsem se na to tak koukala, že pokud se mi má něco stát, tak se mi to stane kdykoliv. A to bude platit opravdu i v jakýkoliv fyzický lokaci, protože pokud tam má něco přijít, tak člověk může sedět doma v obýváku nebo doma v kuchyni a taky se může něco přihodit. Takže kdybychom z tohohle měli udělat výmluvu a jenom tímhle se nechat odradit, tak asi v životě vůbec nic neděláme a nepohneme se z místa, jak symbolicky, tak i fyzicky a to by za mě byla velká škoda. Takže nechci to úplně uvádět jako negativum nebo jako něco, co by tady mělo vyznít nějaký šíleným podtextu a podtónu, ale jenom zase taková charakteristika, kde za sebe doporučím podívat se na to vyloženě tím druhým pohledem, který jsem teď zmínila, ale i to, že ta míra toho, co se vlastně musí zvládnout, zase tak nějak spíš vnitřně a jak si to všechno projít a nastavit se na to sami v sobě, i to s tím ve velkým míře souvisí. Bod číslo pět, který na to přirozeně navazuje, je psychicky náročný to ustát. To si myslím, že už vyznělo možná trošku meziřádky z toho, co jsem říkala v předchozích bodech. Ale tady se opět vrátím k tomu, že i když člověk už všechno zná, zná to po akademické stránce, po životní stránce, zná celý systém, tak ho stejně vždycky něco překvapí, stejně vždycky přijdou nové podněty, nové věmy, nové situace k řešení. A že to je na konci dne přesně to, co v něm taky psychickou odolnost úplně nevyčíslitelných rozměrů buduje. A když se mu to tam pořád nonstop všechno sčítá. I tady to má z mého pohledu dvě stránky nebo dvě vrstvy, kde jedna z nich je taková ta možná obecně řečeno větší, taková ta hmatatelná, viditelná, což je třeba ta akademická rovina, právě takový ty velký, možná i problémy k řešení, kde musím říct úplně popravdě na rovinu, že málo, který jsou takový, že bych měla vyloženě motivaci a energii vlastně přesně tohle dělat, přesně tohle řešit, do toho se pouštět. ale že je to o tom, jak člověk už vnímá, co musel projít do tých chvíle, co musel absolvovat minulosti, co už ho ten život v zahraničí stál, kde mu tam vyskakuje taková ta myšlenka, že kdyby to teď vzdala, tak tím zahodíš všechno, co jsi proto udělala, takže vlastně není ani možností to vzdát, to prostě není žádná volba, kterou by si takhle připouštěla. Ale naopak se člověk pak vrátí k takovému tomu vnitřnímu monologu, kdy je to často o velkým sebe a zase na rovinu i o sebe zapření občas, aby v tom všem pokračoval. A protože pak je tam ta druhá rovina, a to už jsou zase ty maličkosti, které nikdo nevidí. A které jsou za mě paradoxně i ještě těžší, než to prvoplánově viditelné. A já jsem shodou okolností i nedávno dostala tu otázku. Co je opravdu nejtěžší na životě takhle na druhé straně světa. A um, opět to pro mě znamenalo docela velké zamyšlení, ale to, co se mi k tomu vybaví úplně nejvíc, jsou přesně momenty typu posledního obětí na letišti. Jsou to zmeškané důležitý události vašich nejbližších. Věty typu já jsem ti to ani nechtěla říkat, stejně bys u toho zase nemohla být. Pocit, že pořád něco získáváte, ale taky pořád něco ztrácíte. Časově posunují se něco děje doma. Neustálý loučení, ukončený vztahy a zase taková ta spíš osobní stránka věci, která do toho opravdu promlouvá a která je emočně náročná, která tam do toho má velký zásah. Ale v konečném důsledku je to přesně to, co vám kompletně přenastavuje priority a hlavně ukazuje realitu o vás i o okolí. A díky čemu se samozřejmě hodně změníte, vybuduje to ve vás něco úplně jiného. A což taky není vždycky úplně jednoduchý, pak přijmout a pochopit. A ale co, co z vás dělá toho člověka, jakým zrovna jste? Takže ta psychická náročnost rovná se taky psychická odolnost. Takže něm vzít z toho to, to pozitivní, takový ten uh, výsledek, který z toho vychází a, a to je přesně ono. To je zase ta věc, uh, kvůli který nebo díky který spíš líb řečeno, to tak moc stojí za to. Bod číslo šest, který to tady všechno zapečetí. Změní vás to jako člověka, to už jsem říkala, a není cesty zpátky, to je ten důležitý dovětek. A jak tomu ještě poznámkou pod čarou dám a uh, takovou Tvrdou, nepopulární pravdu, a, o který opravdu nikde není slyšet. Mně to nikdo neřekl, mě na to nikdy nikdo nepřipravil. A je to něco, co a, tenkrát ještě poprvé vůbec v roce 2016 bych a, hodně ocenila, kdybych slyšela. A to je to, že návraty jsou vždycky horší než odlety. A že vás často budou lidi obdivovat za to, že se odhodláte někam odcestovat, že dokážete žít někde jinde, že dokážete udělat tenhle výstup z komfortní zóny. Ale nikdo vám už neřekne, jak těžký je vyrovnat se s návratem a že ten návrat bude vždycky úplně takový hořko a že ho sice budete milovat úplně stejně tak, jako já miluju fakt, že jsem teď zpátky na Vánoce v Praze, že jsem tady na ty tři týdny aspoň minimálně. Ale že to sebou ponese taky takový rozporuplný zvláštní emoce, protože si na tom přesně uvědomíte všechny ty věci, které zase necháváte za sebou a vrátím se tím i k tomu prvnímu bodu, to, že zase to doma už prostě není doma, že je to taky na, na vícero místech a že je to všechno tak zvláštně propojený. A co se s tím taky ve velkým měře pojí, je fakt toho, že se díky takové zkušenosti hodně silně a taky hodně rychle měníte, že se měníte osobnostně, měníte se právě přístupem k životu, těma zkušenostma, ale to okolí se často nemění a vy se vracíte právě do toho setupu, který vlastně bývá takový, jaký jste ho opustili, ale mezitím jste se. Se změnili hodně na svý frontě a teď vlastně je to takový, jak kdyby vás někdo vytrhl z nějakých pomyselných puclí a teď jste se do ní chtěli zasadit zpátky, ale ono už to úplně nejde a vlastně ani nechcete, protože jste na sobě udělali nějakou práci, dělali jste ji přesně z toho důvodu, abyste se posunuli abyste se dostali možná někam dál a vlastně vám už úplně nedává smysl stavit se zase do do toho člověka, kterým jste byli předtím, než jste třeba někam odcestovali, než jste zažili tu zkušenost života v zahraničí. A to je věc, která, zase řeknu, je těžká na popsání, ale která věřím, že takhle dává smysl v té souvislosti. A je to něco, co já osobně hodně vyzdvihuju a co i třeba v momentě, kdy mluvím s někým mladším, kdo má tohle před sebou nebo kdo tohle prožívá, tak kdy je to z mé strany ta první věc, kterou řeknu, protože jsem to samozřejmě taky zažila a Vím, jak moc to mění vztah nejenom k okolí, ale i sami k sobě, dost často i třeba vztah s sídle a s dalšíma faktorami, které už jsou mým hlavním profesním tématem, ale který by právě z toho důvodu měli zaznít i tady. Což je ale na závěr úplně ta největší hodnota, protože to jsou ty věci, které vás doslova a písmene nutějí se rozvíjet, nutějí se do svých limitů a který sice zážitkem jsou nepřenosné ale který bych si přál zažít každýmu. protože ačkoliv to obnáší často to všechno, co jsem tady dneska zmiňovala a obnáší to občas i slzy, nepochopení a těžké emoce, tak se dostáváme k tomu, že v komfortní zóně prostě nic neroste. A že pokud chceme víc a chceme něco dál a chceme něco, co tady není, nemáme nebo co není k dispozici, tak si proto musíme jít. A já bych opravdu dala ruku do odně, za to, že i díky tomu jsem taková, jaká jsem, že jsem tam, kde jsem a že to není vždycky jenom růžový, je úplně instafriendly, ale že právě tohle je těch 99%, který zatím stojí. A i když jsou nároční a mají svoje negativa, tak je to právě to něco, díky čemu se dějou ty velký zázraky, který na závěr taky vidět budou. No a my už se tímto pomalu, ale jistě blížíme k závěru dnešní epizody. A mě to nedá, abych si tady neodložila ještě malý update, protože jak už se tak znám, tak přesto, že jsem v Praze jenom na skop, tak tady určitě nestojím naposledy. A není to poslední epizoda, kterou v tomhle kalendářním roce nahrávám. A právě proto, pokud by byly z vaší strany jakýkoliv témata, který byste si ještě rádi poslechli a který by si tady taky zasloužili, přestože mám teda na srdci taky spoustu nutričních oblastí, které se sem ještě určitě probojují tak budu moc ráda za váš feedback, za podněty, za témata na přání, aby na snažím se ještě zakomponovat, co to jenom půjde a co mi taky časové kapacity dovolí. A současně s tím ještě řeknu, že zatímco jsem v Miami, tak se samozřejmě dějí velký věci a v backstage se pracuje na spoustě nových projektech. Takže pokud chcete být první, kdo tyhle informace uslyší a kdo je bude mít doslova dopísmné z první ruky, tak doporučím odebírat náš newsletter, ke mu se můžete dostat na webových stránkách na mém webu na www.marketagajdosova.com a což je skutečně místo, kam odkládám věci ještě dřív, než zazní na sociálních sítích, než se dostanu na jiné platformy. Ale když už mluvím o sociálních sítích, tak uh, nemůžu nezmínit ani Instagram a po případě TikTok v posledním půlroce, kde je teda poznámka pod čarou číslo dva. Uh, kdyby mi někdo řekl před půlrokem, že budu takhle aktivní na TikToku, tak se asi docela pozastavím a možná docela zasměju, ale je to tak a uh, objevují se tam um, každým dnem novinky, nové informace, nový věci, které taky nejsou ani v podcastu, ani na tom Instagramu. Takže zase další platforma, kde se můžete dostat ještě trošku hlouběji do mý tvorby a do všech myšlenek, které v jiných rovinách zaznívají právě i tady. Takže vám samozřejmě všechno nalinkuju do popisku, abyste se k tomu mohli jednoduše prokliknout, abyste nemuseli nějak složitě hledat Tímto už se s vámi dneska rozloučím, popřeju krásné vánoční svátky, pokud posloucháte v čase, kdy epizodu vydávám a budu se těšit na slyšení příště.